0: Bonsoir, bienvenue, c'est le journal en français facile que je vous présente aux côtés de Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Florent,
2: bonsoir à tous.
0: Au sommaire de ce journal Zéphirin, des centaines de personnes
2: arrêtées en Russie. Oui, elles participaient à une manifestation contre la corruption, manifestation interdite par le pouvoir. L'opposant numéro un, à Vladimir Poutine a été interpellé.
0: L'interdiction des tablettes et des ordinateurs à bord de certains vols à destination des états unis Elle est entrée en vigueur samedi. Reportage à l'aéroport du Caire.
2: Et puis enfin, à Hong Kong, l'élection de Carrie Lowe à la tête du gouvernement. Elle était la candidate de Pékin. Le journal en français facile. Cela faisait longtemps en Russie qu'une manifestation, Florent, de l'opposition, n'avait été à ce point réprimée. Les arrestations de manifestants se comptent par centaines.
0: 500 arrestations selon la police, 700 selon une organisation de défense des droits de l'homme pour la seule ville de Moscou, alors que des manifestations ont eu lieu dans toute la Russie. Manifestations interdites par le pouvoir pour dénoncer justement la corruption des élites et du pouvoir politique. Manifestations organisées par Alexei Navalny. C'est l'opposant numéro un à Vladimir Poutine. Il compte d'ailleurs se présenter à l'élection présidentielle prévue dans un an, en février prochain. Alexei Navalny a été l'un des premiers manifestants interpellés à Moscou à sa descente du métro. Reportage RFI Moscou Muriel Pompon.
1: libérez le que les manifestants. Alexei Navalny, l'opposant qui est prêt à la manifestation contre la corruption à Moscou, vient d'être embarqué. Honte crie la foule qui poursuit le convoi qui emporte Alexis Navalny. Les manifestants reprennent aussi le titre de l'enquête qui a fait scandale sur la fortune du Premier ministre. Poutine, voleur, scande-t-il également La manifestation s'est tendue avec l'arrestation d'Alexis Navalny. Des centaines de personnes ont été arrêtées à Moscou par les forces anti-émeutes. La journée de manifestation avait commencé le matin tôt dans l'Orient russe à Vladivostok. Des rassemblements ont eu lieu, autorisés ou non, dans 99 villes russes. La Russie n'avait pas connu une telle journée de protestation depuis les grandes manifestations qui ont suivi l'élection présidentielle en 2012. Muriel Pompon, Moscou, RFI.
2: En Syrie, la progression de la rébellion qui se prépare pour la bataille de Raqqa, la capitale que s'est choisie le groupe État islamique.
0: Une étape importante vient d'être franchie par les forces démocratiques syriennes, les FDS, soutenues notamment par les États-Unis. Les FDS se sont emparés de l'aéroport militaire de Tapka. Elles en ont pris le contrôle total grâce à l'appui des bombardements aériens de la coalition internationale. L'aéroport de Tapka se trouve à une cinquantaine de kilomètres
2: de Raqqa. Mais ce n'est pas le seul front ouvert par les forces démocratiques syriennes, leur seule ligne de combat.
0: Les FDS comptent encercler Raqqa pour isoler la ville complètement et elles ont aussi pris aujourd'hui le contrôle de la localité de Karama, c'est la dernière grosse ville à moins d'une vingtaine de kilomètres de Raqqa.
2: Dans l'actualité également, Florent, au Soudan du Sud, six employés d'une organisation humanitaire tués dans une embuscade.
0: Tués dans un guet-apens alors que le pays indépendant depuis 2011 est plongé dans une guerre civile qui a provoqué un début de famine dans certaines régions. Vous y reviendrez, Zéphirin, dans la dernière édition d'Afrique Soir sur réfi à
2: 22h30, temps universel. Pour l'heure, venons-en maintenant aux nouvelles règles de voyage en avion pour les vols de certains pays à destination des états unis
0: Par mesure de sécurité, selon Washington, les tablettes et les ordinateurs portables sont désormais interdits en cabine. Les voyageurs doivent les mettre dans la soute. Cette nouvelle règle est entrée en vigueur hier. Elle concerne plusieurs pays arabes, dont l'Égypte. Reportage de l'un de nos correspondants, François Hume Ferkatadji, à l'aéroport du Caire. Les longues files d'attente quadrillent l'espace du terminal 3 de l'aéroport du Caire. Depuis que les mesures de sécurité ont été renforcées, il faut beaucoup plus de temps aux passagers pour pouvoir se rendre au comptoir d'enregistrement des bagages. Et pour les voyageurs à destination de New York... Il faudra en plus abandonner tablette et ordinateur portable désormais interdits en cabine. Karim, architecte,
2: est franchement énervé.
0: Je n'y comprends rien. Ils ont mis en place l'interdiction hier, plus d'ordinateurs. Les gens doivent bosser quand ils voyagent. Ils ont beaucoup d'heures d'attente. Je vais à Orlando, j'ai un transit de 6 heures, j'ai besoin de mon ordinateur pour avancer sur mon
2: boulot. Même préoccupation pour Sarah al messiri
0: jeune étudiante en art à New York, qui est prête à payer un nouveau service pour pouvoir utiliser son ordinateur jusqu'à l'embarquement.
1: J'ai entendu qu'Emirates faisait ça, mais pas les autres compagnies. Au moins, ils essayent de trouver des alternatives. Si Egyptair pouvait faire ça, ce serait bien. Mais sinon, je pense que c'est n'importe quoi d'interdire ces appareils en vol.
0: Ziyad, égypto-américain de 23 ans, est lui blasé par une mesure qu'il juge raciste. Ça me paraît vraiment ridicule parce qu'encore une fois, ça ne vise que les Arabes. Les états unis n'ont pas précisé la durée de l'interdiction, mais la compagnie aérienne Emirates, basée à Dubaï, précise qu'on lui a ordonné de l'appliquer jusqu'au 14 octobre. François M.
1: Le Caire,
2: RFI. À l'écoute de RFI, il est 22h et 6 minutes ici à Paris. Il y avait plusieurs élections ce dimanche dans le monde. En Allemagne d'abord, l'élection régionale dans la Sarre, c'est une des régions frontalières avec la France. Nette victoire des conservateurs.
0: Ils obtiennent 40% des voix, 10 points devant les sociaux-démocrates. C'est une bonne nouvelle pour la chancelière Angela Merkel et une mauvaise nouvelle pour la gauche allemande à quelques mois des élections législatives prévues en Et puis en Bulgarie, victoire des conservateurs aux législatives. Victoire du Premier ministre sortant qui devrait donc être reconduit pour un troisième mandat.
2: Et puis à Hong Kong, il y avait aussi des élections un peu particulières dans cette province semi-autonome de la Chine. Ce
0: n'était pas une élection au suffrage universel, c'est seulement un collège d'électeurs, un groupe de grands électeurs pro-Pékin qui a élu la chef du gouvernement local. Elle s'appelle Carrie Lam.
1: Elle était devancée par son rival...
0: On va maintenant retrouver, désolé pour ce petit incident, on va maintenant retrouver la chronique d'Yvan Hamard qui, euh, à l'occasion du Salon du Livre qui se termine demain, nous parle des plumes francophones. Au Salon du Livre
3: de Paris, on vient de lancer la nouvelle édition du concours plume francophone qui sert à faire connaître les jeunes écrivains de langue française. C'est bien cela, une plume francophone, un écrivain qui s'exprime en français, qui écrit en français. Pourquoi une plume La plume c'est d'abord cette chose très légère qui recouvre le corps d'un oiseau. Mais c'est autre chose, c'est un instrument qui sert, ou en tout cas qui servait à écrire. Alors il ne s'agit pas de toutes les plumes, mais certaines, surtout les plumes d'oie, quand elles étaient correctement taillées et trempées dans l'encre, ont été pendant longtemps les principaux outils qui servaient à écrire. Aujourd'hui, on n'écrit plus à la plume, mais le mot et l'image sont restés. Et on les utilise surtout à propos de gens dont c'est le métier. Par exemple, dans le journalisme, on pourra dire que on a lu un bel article sous la plume de tel ou tel. Ça veut dire que l'article a été écrit et signé par tel ou tel. Et avoir une belle plume, c'est avoir de la facilité à écrire et même c'est bien écrire, avoir un beau style. « Vivre de sa plume », voilà une autre expression assez courante qui signifie qu'on n'a pas d'autre métier que celui d'écrire. Mais en général, cette formule s'emploie à propos d'écrivain, pas de journaliste. Celui qui vit de sa plume, il vit plutôt de ses droits d'auteur, de ce que lui rapportent ses livres. Alors, on n'emploie plus beaucoup l'expression « homme de plume » pour parler de celui dont le métier est d'écrire. Mais on dit encore souvent, et surtout dans la politique, « c'est la plume de tel ou tel », c'est-à-dire celui qui écrit à sa place, qui rédige ses discours et ses présentations. Ainsi, on disait du romancier Éric Orsena qu'il avait été longtemps la plume de François Mitterrand.
0: Merci Yvan Amar, et on vous retrouve tous les jours sur RFI euh, bien sûr et puis la semaine prochaine pour l'expression de la semaine. On arrive à la fin de ce journal en français facile. Vous pouvez le retrouver, ce journal, le, re, le lire et l'écouter euh, sur le site d'RFI Savoir 3. Savoir au pluriel.fr. Merci Zéphirin Quadio. Merci
2: beaucoup Florent Guignard.
0: Il est 22h10 à Paris. Très bonne soirée à tous.